Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, ob es liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut, danke. Oh, das ist schon der 16. oder 17., ich glaube der 16. Lagebesprech ohne Brötchen, ohne zusammenzusitzen, ohne äh, gemütlich das Frühstück zu genießen. Also ich muss schon sagen, Franz Josef, dein Rührei fehlt mir. Ziemlich äh, sogar. <lacht> ja, mir fehlt eure Anwesenheit, also zusammensitzen, beim Kaffee plaudern, das fehlt mir schon. Die Stimmung drumherum, das ist einfach was anderes, als wenn man nur online spricht. Aber auch das Online-Sprechen ist für mich sehr wichtig. Ja, wir äh, sollten dankbar sein, dass es so geht. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, Eckart, wie ist es bei dir? Außer mit uns, ähm, hältst du viele Kontakte online? Äh, eigentlich auch nicht. Also mir fehlt, wollte ich noch sagen, gerade auch das Bild. Ja. Das heißt also euer Live-Bild sozusagen vor mir. Und ähm, da kann ich auch an den Reaktionen oder an so bestimmten Kleinigkeiten sehen, äh, ob gerade mal eine Sprechpause ist, ne, wo ich zum Beispiel einhaken könnte. Ja, und also private Kontakte, ja, da habe ich natürlich meine Lebensgefährtin, äh, zu der ich täglich Kontakt halte, äh, wobei wir zwei verschiedene Wohnungen haben und ich bin vielleicht jeden zweiten, dritten Tag dann auch bei ihr. Und ansonsten äh, einkaufen und äh, die Online-Kontaktpflege wie mit euch, ne, wie jetzt gerade zur Zeit. Aber, aber nur mit uns, ne? Also nicht so weit verbreitet, oder? Ja, das stimmt. Mhm. Ja, äh, es kommt schon mal vor, dass ich vielleicht mal von einem oder dem anderen oder der anderen Freundin ähm, angerufen werde, mit der Bitte um Hilfe, dass hier vielleicht ein elektrischer Anschluss nicht mehr richtig funktioniert oder da ein Fernsehgerät eingestellt werden soll. Äh, das ist auch jetzt vor kurzem auch wieder mal vorgekommen, aber es hält sich in Grenzen und es ist seit der Pandemie seltener geworden. Tja, und heute Morgen hat Angela Merkel einen noch heftigeren Lockdown gefordert. Schön, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie zuhören. Franz Josef, du hast zu dir Gedanken über ein Thema gemacht. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, inwiefern Menschen eigentlich auch dazu neigen, möglicherweise Dinge nicht wahrhaben zu wollen. Also wir kennen das jetzt im Moment gerade mit den großen Demonstrationen der sogenannten Querdenker, die behaupten, Corona existiere nicht oder sie behaupten, es sei harmlos und nicht gefährlicher als eine übliche Grippe. Andere sagen dann andere Dinge und haben irgendwelche Erklärungen, welche finsteren Mächte dafür verantwortlich seien. Wir sehen das auf der anderen Seite daran, dass viele Menschen offenbar die Regelungen nicht wirklich einhalten. Und dann frage ich mich, ist es eventuell so, dass Menschen bestimmte 
unangenehme Wahrheiten nicht wahrhaben wollen. Und man sieht es zum Beispiel bei Donald Trump, der jetzt vom Supreme Court, dem obersten Gerichtshof der USA, eine Klage abgewiesen bekommen hat. Das heißt, der Supreme Court hat sie gar nicht erst angenommen zur Entscheidung, der offenbar auch nicht wahrhaben will, dass seine Präsidentschaft unwiderruflich zu Ende ist. Und dann stellt sich für mich eben die Frage, liegt es in der Natur des Menschen, dass wir möglicherweise unangenehme Wahrheiten ausblenden, verdrängen, eben nicht akzeptieren wollen und ist es möglicherweise so, dass wir alle diese Eigenschaft in uns tragen und das würde ich vielleicht auch mal als Frage mit durch diese Diskussion über aktuelle Themen mitnehmen, also bei den verschiedenen Punkten, die wir vielleicht besprechen, im aktuellen Vorgehen zu überlegen, wie weit auch solche Verdrängungsmechanismen eine Rolle dafür spielen, dass zum Beispiel offenbar der Lockdown Light, wie das genannt wurde, nicht ausreicht, um die Zahlen der Inzidenz runterzubringen. Wir haben heute mit 590 Todesfällen in Deutschland die höchste Mortalität, die es je gegeben hat seit der corona Pandemie, die höchste Zahl vorher waren 489, also es sind 101 mehr Tote an einem einzigen Tag äh, zusätzlich als an dem Tag, der die bisher größte Sterberate gehabt hat. Und da können wir uns tatsächlich fragen, wollen die Leute das nicht sehen? Ich habe mal im Deutschlandfunk, glaube ich, mitbekommen, dass Leute in den USA an Covid-19 sterben und bis zum Schluss, also bis buchstäblich zur letzten wachen Minute behaupten, äh, Covid-19 wäre eigentlich gar nicht so ein Problem. Ähm, wie sagt oder wie sieht das denn, ich wollte gerade sagen, wie sieht das denn die Wissenschaft, aber da muss ich schon wieder den armen Eckhart bemühen. Das will ich aber auch, weil ähm, ich meine, kann man das irgendwie erklären? Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum Menschen so sind? Ja, also es ist gar nicht so einfach. Also es, jeder Mensch ist ja anders und viele Menschen sind ja nun wirklich vernünftig in unserem Sinn also in, und halten sich an die Regeln mhm. und sehen das auch ein. Aber es gibt tatsächlich einen hohen Prozentsatz von Leuten, die das leugnen oder nicht wahrhaben wollen. Und das sind äh, unbequeme Wahrheiten, die einhergehen mit der Einschränkung der persönlichen Freiheit, mit äh, weniger Freunde treffen, weniger, gerade bei den Jugendlichen, äh, keine großen Feiern mehr und alle diese Dinge. Und, da, äh, und sie merken dann vielleicht selbst auch keine oder wenige Symptome und schieben das auf die Grippe. Also es ist gar nicht so äh, ganz abwegig, dass dann Menschen denken, äh, es betrifft uns nicht und äh, die anderen stellen sich nur so an und äh, bauschen das auf und so weiter. Und da muss man natürlich immer wieder Fakten dagegen halten und dagegen halten, dass die Grippe an sich, die es ja schon seit vielen Jahrzehnten gibt, weitaus harmloser ist, weitaus weniger Mortalität und äh, weniger schwere Krankheitsverläufe, das muss man alles sich mal wirklich vor Augen, immer wieder vor Augen führen. Und wenn einmal aber festgefahrene Meinungen bestehen, Glaubensformen, kann man eigentlich sagen dann, dann ist es äußerst schwer, die wieder aufzuweichen, weil das ja dann nicht mehr ins Weltbild passt, was sie sich zurechtzimmern, die Leute. 
Also das ist ja auch eine Frage der tiefen Psychologie. Da bin ich eigentlich als Physiker gar nicht so unbedingt mhm. der Kompetent. Ja. Mhm. Aber wie ist denn das bei uns selbst? Wo beobachten wir, ich sage das auch mal bewusst, auch einschließlich mir, der ich die Frage stelle, dass denn bei uns, wo wollen wir Dinge manchmal nicht wahrhaben? Was sind das für Mechanismen bei uns selbst? Kennen wir das? Ja, das ist nicht so einfach. Ja, also ja mir fällt gerade äh, zum Beispiel so, viele Menschen haben ja ein gewisses Suchtverhalten äh, mal stärker ausgeprägt, gerade bei Drogen oder so, mal weniger stark Alkohol und obwohl Alkohol durchaus sehr äh, kritisch zu betrachten wäre. Aber auch so leichte Dinge. Ne? Also früher, als noch die Zigarettenreklamen weit verbreitet waren, das ist mir jetzt so eingefallen, da haben sehr, sehr viele Raucher, gerade in Lokalen, in Kneipen, überhaupt keine Rücksicht genommen auf die Nichtraucher. Obwohl sie es von der Intelligenz ja unbedingt einsehen, hätten, hätten einsehen müssen. Aber die Sucht war dann stärker. Sie, sie gingen dann, wenn man sie darauf hinwies, manchmal auch für die Tür. Aber auch das war nicht immer so. Manche reagierten aggressiv. Und ich glaube, es ist vielfach heute auch noch so, bei so leichten äh, Suchtformen äh, Unbequemlichkeiten, die sich so eingefahren haben. Also das Belohnungszentrum im Gehirn ist da so ein Schlüsselwort. Wenn das irgendwie durch irgendwelche Mechanismen anspricht, dann lassen sich die Leute kaum durch oder nur sehr wenig durch vernünftige Argumente davon abbringen, das zu ignorieren, das, das Belohnungszentrum dann mal beiseite zu lassen. Das ist, glaube ich, nicht nur bei bestimmten Menschen so, sondern mehr oder weniger stark ausgeprägt bei den meisten. Von der Evolution her bedingt wohl auch. Also ich gehe mal ja, gut. mit gutem Beispiel voran und sage, was ich meine. Es gibt äh, so Situationen zum Beispiel, wo ich weiß, ah, äh, ich habe hier vielleicht, äh, sagen wir mal, Schmerz oder ich bin äh, stark übergewichtig. Äh, ich sollte vielleicht mal zum Arzt gehen, äh, aber... Ich verdränge das. Ich verdränge es, weil ich zum Beispiel Angst habe, wie radikal sich mein Leben verändert. Ähm, solche, mhm. solche Mechanismen zum Beispiel. Also die ja. gibt es, glaube ich, bei jedem, oder? Ja, und es mhm. gibt ja noch einen anderen Punkt. Es gibt ja auch diesen Punkt, dass man im Prinzip intellektuell Dinge als richtig erkennt. Ja. Aber dann sagt man so, diese eine kleine Zigarette... Da ist irgendjemand irgendwas gefallen. Diese eine kleine Zigarette, dieses eine Bier, äh, diese eine Fahrt mit dem Auto, dieses eine Mal, das wird dann doch nicht so schlimm sein. Also dass man letztlich weiß, es ist nicht gut, was man tut, dass man aber dann individuelle Gründe für eine Ausnahme hat, die man sich selber genehmigt. Und der Punkt ist, diese individuelle Ausnahme summiert sich natürlich. Das heißt, ich sage für mich, ich fliege jetzt nach XY und 100.000 andere Leute sagen das Gleiche. Und dann haben wir 100.000 Flüge, trotz Klimawandels. Oder ein Beispiel aus meinem Umfeld, wo jemand sagt, ich möchte meine Schwester in Paris besuchen. 
Und dann habe ich gesagt, da musst du aber stundenlang im Zug sitzen und das ist nicht klug. Und kannst du deine Schwester nicht im Sommer besuchen, wenn die Gefahr geringer ist? Ja, aber ich habe sie jetzt seit über einem Jahr nicht gesehen und ich verstehe das, dass man seine Schwester, die Familie sehen will, die kleinen Neffen oder Nichten oder was. Aber auf der anderen Seite sage ich, es ist doch die Frage, muss es unbedingt jetzt gerade sein? Muss es auch Weihnachten sein? Ne? Die Vernunft, also ja. über die Sachen steuern. Ja, es geht dann oft gar nicht mal um einen selbst, sondern eben in der Pandemie um andere, also um Rücksichtnahme. Und zum eigenen Vorteil wird dann da oft, auch oft gedankenlos, keine Rücksicht genommen und verantwortungslos gehandelt. Und das ist ein großer Unterschied zum eigenen Verhalten, wenn es nur um Bequemlichkeiten oder, oder Ähnliches für einen selbst geht. Das ist in diesem Falle nicht mehr gegeben. Ja gut, aber mir ging es auch darum, dass man sagt, ich weiß ja eigentlich, dass es falsch ist, aber diese eine Ausnahme... Die geht doch irgendwie noch, die schrammt doch gerade noch so irgendwie dran vorbei. Und dass man sich nicht bewusst macht, dass diese eine Ausnahme, die man sich selber gönnt, ja für 82 Millionen Menschen in Deutschland im Prinzip, dann sich so summiert zu 82 Millionen Ausnahmen. Ja gut, das ist immer wieder ein Problem. Ich glaube, das, das ist aber nochmal was anderes als das, was du ursprünglich angesprochen hast. Also die Leute, die tatsächlich sagen, wir wollen nicht wahrhaben oder wir interpretieren die Realität völlig anders. Ähm, weil da geht es nicht um ein einmaliges sich etwas erlauben und eigentlich wissen, dass das nicht gut ist. Sondern ich glaube, dass diese Leute glauben, dass sie Recht haben und dass sie hinter etwas gekommen sind. Das kommt, es gibt zum Beispiel sowas aus der Spieltheorie, dass man sagt, ähm, Verschwörungserzählungen verbreiten sich unter anderem auch deswegen so gut, weil man den Leuten sagen kann, hier kannst du selber etwas herausfinden, ähm, was diese Schlafschafe, die anderen nicht herausfinden können. Du kannst etwas Besonderes sein. Du kannst zu einer elitären Gruppe gehören und dann ähm, musst du aber deren Weltsicht akzeptieren. Das spielt sich auch eine Rolle. Und es gibt noch einen Effekt, das ist das sogenannte NLP, Neurolinguales Programmieren. Und äh, das kann positiv und negativ wirken. Also das ist eben, dass sich ständig immer wieder bestimmte Dinge ins Gedächtnis rufen, sich selber vorsagen, ich bin ein toller Hirsch, ich bin ein super Typ. Und wenn man es nur lange genug sich immer selber vorsagt, dann glaubt Donald Trump, dass er der Größte mhm. sei oder so ähnlich. Ja? Und das ist eine Position, die natürlich positive Effekte haben kann. Also ich sehe das an mir selber, dass ich so ein Mensch bin, der im Zweifel immer versucht, das Gute zu sehen. Und natürlich blendet man dann hier und da auch. Und das merke ich auch bei mir selber manchmal negative Dinge aus oder will mich damit nicht beschäftigen, weil ich meine positive Weltsicht nicht beschädigen oder nicht in Frage stellen möchte. Und die andere Sache ist dann, dass es bei einigen Leuten dann dazu führt, dass sie sich so viel selber einreden, dass sie am Ende an Dinge glauben, die eben aus dem eigenen Hirn entspringen oder die sie sich irgendwo, wie du es gerade beschrieben hast, Jens, zusammenklauben. Also so Sachen, dass sie überall irgendwas lesen und dann immer die positiven, also in ihrem Sinne ihrer 
Meinung entsprechenden Aussagen überall wahrnehmen und die anderen gar nicht erst weiter zur Kenntnis nehmen, ne? also rausfiltern. Ja, genau. Ähm, das, das sehe ich, glaube ich, auch so ein, als so ein großes Problem an. Ich weiß nicht, Eckert, hast du dich mal mit NLP befasst? Also weniger. Also ich, nee, da kann ich jetzt eigentlich nee, gar nicht. Ich kenne das nämlich auch nur von anderen so. Leuten, die sagen, man kann sich damit ja, ja. sozusagen selbst hm. verbessern. Ja? Und das kann man. Also ich kann das definitiv sagen. Also ich denke, ich habe in einer bestimmten Phase meines Lebens damit angefangen, mir positive Dinge sozusagen vorzunehmen. Und das hat im Laufe der Jahre gewirkt. Also ich gehe mal von einer Grundposition aus, dass ich sage, ich habe einen gewissen rheinischen Mutterwitz von meiner Mutter geerbt, wie das so schön heißt, Mutterwitz und die rheinische Frohnatur oder sowas, aber ich habe mich auch bewusst und auch systematisch in einer bestimmten Phase meines Lebens versucht, durch bestimmte Techniken positiv einzustimmen. Und ich merke, dass mir das so fest inzwischen innewohnt, dass es immer nur ganz wenige Phasen gibt, wo diese Position gefährdet ist. Das heißt, ich nehme unangenehme Dinge wahr, aber ich versuche aus diesen unangenehmen Dingen immer die positiven Elemente herauszulesen. Allerdings bin ich auch jemand, der sagt, ich möchte die Gefahren kennen, um mich ihnen auszusetzen oder Strategien dagegen zu entwickeln. Und meine Position ist, aufgrund meiner Erfahrung, ich habe so viele Dinge in meinem Leben bewältigt, dass ich eigentlich für die meisten, die allermeisten Dinge in irgendeiner Form Konfliktlösungskompetenzen habe, aufgrund von Erfahrung. Und das ist so eine Erfahrungs-, ein Wissen, das mich dazu bringt, dass ich sage, ich kann nicht alles verändern, ich kann die Welt nicht retten oder ändern, aber ich kann in vielen Situationen versuchen, das Beste draus zu machen. Und das hat sehr viel auch mit NLP zu tun. Also damit, ja. dass man sich selber eben klar macht, ich habe bestimmte Erfahrung. Ich habe bestimmtes Wissen. Ich bin nicht völlig ohnmächtig. Man darf sich nur nicht selber überschätzen. Ne? Ja, und man darf die Realität nicht ignorieren. Ähm, und man darf sie ja. nicht leugnen. Ja? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel <lacht> vorstelle, das bleiben wir mal bei Trumps Wahlkampfteam, ähm, die wissen mittlerweile, müssen wissen, dass sie juristisch eigentlich keine Chance haben, wenn sie normale Richter auf der anderen Seite haben. Aber sie kämpfen trotzdem weiter. Auch so jemand ähm, wie Rudy Giuliani, der sich ja früher, wenn ihr euch erinnert, 2001, als er Bürgermeister von New York war, bei den Terroranschlägen vom 11. September ja auch einen großen Respekt erworben hat, <lacht> dass so jemand sich seinen Ruf ruiniert und ständig versucht, völlig haltlose Dinge mit völlig haltlosen Anschuldigungen zu, ähm, äh, ja, zu erstreiten. Ja? Also, ja, manchmal ist die Wandlung von Menschen auch irgendwie sehr merkwürdig aus der Sicht von Außenstehenden. Ne? Also dass man manchmal denkt, da haben sich Leute im Laufe von einigen Jahren von einer Ecke in eine ganz andere bewegt. Und dann muss man eben auch sagen, Menschen entwickeln sich. Keiner 
Wahrheit ist sozusagen stabil und dauerhaft. Und das ist auch eine der unangenehmen Wahrheiten, die wir im Leben immer wieder mitmachen, dass wir feststellen müssen, man muss für alles und jedes immer kämpfen, man muss immer gewähr, gewärtig sein, dass sich alles ändert und verändert, dass nichts in Beton gegossen ist. Und diese Flexibilität im Denken ist ein wichtiger Punkt, die aber auch dazu führen kann, dass Leute diese Flexibilität in Richtungen entwickeln, die man selber eigentlich sehr betrüblich oder schockierend findet. Also bei Rudi Giuliani würde ich sagen, schockierend, ja. Mhm. Ja, Fakt ist, alles ist vergänglich, nur der Wandel hat Bestand, haben Maybe Bob gesungen und ich glaube, <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, also, aber auf der anderen Seite sitzt Eckhart, du sagst, die Wissenschaft ähm, ist etwas, das sagst du ja immer wieder, das höre ich auch immer wieder aus deinen ähm, Worten und Erklärungen raus, etwas, was einen festen Boden bietet. Also so eine Art Factfulness, würde ich, würde ich das nennen. Zumindest glaubst du daran. Sehe ich das richtig? Ja, es ist etwas, ähm, ähm, ja, so ein bisschen stark ausgedrückt vielleicht, aber das ist schon auch in der Richtung, ja, würde ich das schon sehen. Äh, die Wissenschaft, das Hauptqualitätsmerkmal der Wissenschaft ist ja, dass sie immer wieder ihre eigenen Theorien hinterfragt. Das, was durch Beobachtungen, durch Empirie herausgefunden wurde und auch immer wieder gefestigt wurde, kann trotzdem umgeworfen oder vielleicht auch nur erweitert werden. Bestes Beispiel ist Einstein, der die Theorie Newtons erweitert hat. Äh, wesentlich erweitert um ganz neue Bewegungsgleichungen, die gelten bei ganz hohen Geschwindigkeiten. Geschwindigkeiten, die Newton natürlich noch nicht kannte und auch nicht messen konnte. Äh, also solche Dinge, also die Physiker versuchen immer wieder, äh, das, was sie haben, äh, mit ausgefeilteren Messmethoden äh, zu bestätigen und dann eventuell noch zu verfeinern oder auch eine Art von neuer Physik hinter dem, was bisher da ist, an Wissen zu entdecken und ähm, zu etablieren, weil doch viele Fragen immer noch offen sind, gerade in der Kosmologie. Viele Dinge, die wir uns noch nicht äh, so erklären können, dass alles stimmig ist. Vor allen Dingen die beiden großen Theorien, die sich glänzend bestätigt haben in der Wissenschaft, nämlich die Theorie im Größten, die Relativitätstheorie und die Theorie für das Kleinste, die Quantenmechanik. Äh, mathematisch kann man das noch nicht zusammenbringen. Man versucht es natürlich, aber man hat auch Ansätze, sehr gute. Aber es gibt da immer wieder neue Fragen, die äh, man versuchen will zu lösen, um weiter blicken zu können in die Tiefen des Wissens, der Möglichkeiten, in die Tiefen des Urknalls zum Beispiel ja, und so weiter. Da kann man also sehr viel darüber sprechen. Also die Qualität der Wissenschaft, das war so das... Stichwort, was ich nannte. Und fester Boden wäre dann da in der Hinsicht übertrieben gesagt. Denn so fest ist ja auch der Boden des Wissens nicht, weil immer wieder was ergänzt wird oder manchmal auch umgeworfen wird. Schon, aber 
ist, äh, du hast zum Beispiel von dir immer gesagt, dass für dich sozusagen die Wissenschaft ein, ein, ja, ein, ein fester Punkt ist, an dem du dich festhältst. Und wenn ich das so interpretiere, dann kann man zum Beispiel die Frage stellen, warum gibt es ähm, zum Beispiel Virologen, die auf wissenschaftlicher Basis oder mit ihrer Meinung nach wissenschaftlicher Begründung ähm, Covid-19 für nicht so schlimm halten oder warum gibt es ähm, Menschen, Wissenschaftler, die den Klimawandel für nicht so, so evident halten. Ähm, was, was geht bei diesen Leuten vor? Das sind ja auch Wissenschaftler. Ja, das ist eine gute Frage. Also es sind wohl Minderheiten, aber in der Wissenschaft, bei den Wissenschaftlern Minderheiten, die dann äh, vielleicht wirklich solchen ähm, Dingen aufsetzen, die wir schon vorhin genannt haben und Überlegungen, äh, die da aufgrund vielleicht ihrer äh, frühesten Erfahrungen in der Erziehung oder aus welchen Gründen auch immer, es ist schwierig, dann doch bestimmte Fakten nicht für so gravierend halten wie die meisten anderen oder bestimmte ähm, Theorien anzweifeln. Also dass, ähm, diese Dinge mit den persönlichen ähm, Präferenzen machen ja auch nicht vor den Wissenschaftlern halt. Wir sind alle Menschen äh, und man muss äh, sich doch immer wieder die Zeit nehmen, was nicht alle tun, äh, sich zu informieren und äh, die Theorien der, die die meisten für richtig halten, äh, für sich dann auch nochmal nachvollziehen. Äh, ich kann da jetzt, was da direkt vorgeht, natürlich nicht jetzt benennen. Mhm, schon klar. Aber, in, in den Menschen, in den Köpfen. Ja, aber ich hm. denke, es geht auch um sowas wie Interesse. Also ich nehme ein Beispiel, Henrik Streeck, der ja. Virologe in Bonn, der bestimmte Forschung gemacht hat und dann Ergebnisse produziert hat, die die Gefährlichkeit des Coronavirus abschwächen. Und er hat dafür Geld bekommen von PR-Organisationen, die bestimmte Interessen vertreten haben. Und da würde ich sagen, das ist Korruption. Also das ist jetzt ein hohes Wort und ein ziemlich böses Wort. Aber äh, es ist eben halt so, dass auch Wissenschaftler natürlich persönliche meinetwegen wirtschaftliche Interessen haben. Es gibt andere, die haben auch eine bestimmte Eitelkeit. Also die gefallen sich vielleicht in der Rolle desjenigen, der als einziger die Gegenmeinung vertritt. Ja? Und man muss schon sagen, die große Mehrheit der Wissenschaft sagt, und dafür sprechen ja auch alle Zahlen, die wir kennen, dass das Coronavirus sehr viel gefährlicher ist als andere entsprechende zum Beispiel Grippeviren, also alleine schon die Zahlen der Übersterblichkeit, wie man das nennt. Mhm. Und äh, das Zweite ist, was man auch klar sagen muss, und da wird Eckert mir sicherlich beipflichten, diese Pandemie ist die Pandemie mit einem Virus, das vielleicht seit jetzt ungefähr einem guten Jahr überhaupt bekannt ist. Und das heißt, wir wissen und auch die besten Wissenschaftler, die eifrigsten und fleißigsten, wissen viele Dinge nicht über das Virus noch nicht. Wir wissen viele Dinge über die Langzeitwirkung nicht. Wir wissen auch nicht, ob ein Impfstoff zum Beispiel dann dazu führen wird, dass die Leute, die geimpft sind oder auch 
die Leute, die schon mal erkrankt worden sind und Antikörper haben, ob die nicht vielleicht auch infektiös sein können. Also dass sie, obwohl sie selber immun sind, möglicherweise andere anstecken können. Das alles sind zum Beispiel Fragen, die man im Laufe der Zeit wahrscheinlich klären wird. Das heißt, das Bild über dieses Coronavirus wird sich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren immer weiter verfeinern und vertiefen. Und im Moment ist es eben so, dass viele Dinge nicht bekannt sind. Ich gehe davon aus, Eckart, dass du mir dazu stimmst. Ja, durchaus, voll und ganz. Die Frage, die ich an dich auch hätte, kannst du dir vorstellen, dass man auch infektiös ist, obwohl man beispielsweise geimpft ist oder schon mal erkrankt worden, erkrankt gewesen ist und Antikörper hat? Ja, also man muss ja auch die Mutagenität des Virus beachten. Da weiß man auch noch relativ wenig. Normalerweise ist die, also auch gerade bei den SRS-Viren, die Mutagenität sehr hoch. Es ist wahrscheinlich vom Tier auf den Menschen übergesprungen irgendwann und dabei mutiert oder kurz vorher, sodass es überhaupt möglich wurde, für das Virus den Menschen zu infizieren. Und ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch irgendwie weitergeht, dass es vielleicht auch dahingehend äh, sich modifiziert, dass es nicht mehr so stark äh, infektiös sein wird. Aber eventuell wird es auch noch gefährlicher. Das kann man alles so genau noch nicht sagen. Dazu braucht man Zeit und Beobachtung. Wie war deine ursprüngliche Frage? Die Frage war dann auch die, ob du zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel von jemandem die Viren bekommst und die sind zum Beispiel in deinem Rachenraum, ja. dann hast du zwar Antikörper in deinem Blut, aber wenn du jetzt, nachdem du das Virus von jemandem bekommen hast und danach jemand anders anhustest, dann müsste doch das auch möglicherweise infektiös werden. Diese Trotz Impfung, ja. das war der Punkt. Ja, das, das kann durchaus sein und das ist auch nicht auszuschließen. Und äh, es ist auch nicht so, also für mich zumindest nicht hundertprozentig klar, wenn ich das Virus schon irgendwie habe und merke davon bisher nichts oder milde Symptome, die ich vielleicht anderen Ursachen zuschiebe, äh, ob ich dann nicht äh, Schwierigkeiten habe, durch den Impfstoff selbst, der dann etwas verstärken könnte in mir. Solche Dinge müssten auch in Langzeituntersuchungen, gerade so in Untersuchungen der Phase 3 oder folgende, untersucht werden, wenn man es richtig machen will. Man strebt aber an, das ist auch verständlich, eine Notlösung, also eine Notzulassung, damit es nicht zu lange dauert, damit die Mortalität doch möglichst bald in den Griff bekommen wird. Tja, äh, da muss man eine Gratwanderung, eine Gratwanderung machen. Ne? Das ist also alles äh, nicht so ganz einfach und äh, viele Menschen kreiden dann die Wissenschaftler an, die sind, die wären unentschlossen oder, oder äh, 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 wissen vieles nicht oder noch nicht und sind noch gar nicht so unbedingt kompetent oder intelligent, wie man annimmt. Man kann keine Wunderdinge erwarten. Das muss man immer wieder sagen. Man muss sich klar machen, wo ist die Realität, was ist möglich und was sollte man angesichts der, ernsthaften, der ernsten Lage dann trotzdem an Risiken eingehen. Wir haben alle auf ein Wunder von BioNTech und Pfizer gehofft. 
der erste oder der erste Impfstoff mit einer sehr hohen Wirksamkeit. Jetzt ist seit vorgestern wird oder seit gestern sogar erst wird in Großbritannien geimpft und heute warnt die britische Gesundheitsbehörde vor diesem Impfstoff, weil heftige allergische Reaktionen bei den ersten Impflingen aufgetreten sind. Da sieht man, dass diese Impfstoffe im Moment mit heißer Nadel gestrickt werden, ein Stück weit, also nur ein Stück weit, ähm, damit sie möglichst schnell auf den Markt kommen. Ähm, und es gibt ja noch diese Überlegungen oder die, worüber man nachdenken muss, ist die Wirkweise dieser sogenannten mRNA-Impfstoffe. Ähm, darüber muss, muss man vielleicht auch noch mal irgendwann genauer reden. Das wär, würde aber heute zu lange und zu kompliziert. Ähm, also das ist, sind Themen, die uns in nächster Zeit noch sehr beschäftigen werden, denke ich. Ähm, und jetzt kommt Weihnachten und die Leute wollen natürlich Weihnachten feiern. Wir haben ja gesagt, wir reden so ein bisschen über Leute, die nicht wahrhaben wollen, wie heftig es ist. Und heute Morgen hat Angela Merkel gesagt, wir müssen unbedingt einen härteren Lockdown fahren. Und ich kann mir schon die Reaktion vorstellen, dass wieder kommt, jetzt will die Regierung uns wieder einschränken und uns jeden Spaß nehmen und uns und von unseren Familien trennen. Ja? Das ist jetzt wieder das Szenario vor Weihnachten. Tja. Na gut, aber äh, ich sag mal so, irgendwo habe ich auf Twitter gelesen, da schrieb irgendjemand, äh, ich bin das Coronavirus SARS-CoV-2, ich bin Atheist oder, Atheist oder Agnostiker, ich kenne keine christlichen oder sonstigen Feiertage. Ja? Und das ja. ist natürlich ein bisschen satirisch zugespitzt, aber die Tatsache ist einfach die, dass ich mir die Frage stellen muss, will ich Weihnachten feiern und möglicherweise meine Eltern oder Verwandten dabei ins Grab bringen, das ist jetzt sehr zugespitzt, ja, oder kann ich eventuell bestimmte Dinge auch zurückstellen und vielleicht dann irgendwann im späteren Zeitlauf des Jahres mal bestimmte Dinge tun. Und noch viel stärker finde ich das bei Silvester. Also ich hatte schon lange erwartet, dass die niederländische Regelung, mhm. die das Böllern zu Silvester verbietet, auch weil es eben immer jedes Jahr viele Verletzte gibt, die in die Krankenhäuser kommen, dass diese Regelung auch in Deutschland eingeführt worden wäre, ist mhm. aber bisher meines Wissens noch nicht mhm. definitiv. Ich glaube, in Bayern ist sie jetzt implizit hinten oben <lacht> eingeführt worden, weil es ein Ausgangsverbot nächtliches gibt, zumindest in einigen Gegenden. Aber ich finde eigentlich, also auch aus Gründen des Klimaschutzes gehört diese Böllerei sowieso verboten. Also sprich, man soll einfach schlicht das Zeug nicht mehr verkaufen. Ja? Du bist ein moralisierender Gutmensch. Ja, genau, genau. Ich bin ein Mo und ich nehme den Leuten ihre Freiheit, die Freiheit anderen die nach Ruhe zu stehen, ja? Oder äh, die Freiheit, Leute, die Kriegserfahrung haben, zu retraumatisieren, ja? Diese Freiheit nehme ich ihnen. So ein Freiheitsverächter bin ich, ja? Äh, genau das. Äh, das ist eben immer die Frage, auch was ist denn eigentlich Freiheit? Und äh, das hängt wieder sehr zusammen mit meiner Anfangsfrage, nämlich der Frage, 
wahrhaben zu wollen oder nicht wahrhaben zu wollen, was unangenehme Realitäten sind. Und einer der unangenehmen Realitäten ist, dass Freiheit immer bedingt die Achtung und den Respekt der Freiheit der anderen. Und dabei gibt es hohe Güter und höhere Güter. Ja? Und die Freiheit an sich ist ein hohes Gut, aber sie ist nur dann ein hohes Gut, wenn sie auch die Freiheit der anderen respektiert und vor allen Dingen die Grundrechte anderer Menschen. Die sind die Grundrechte aller Menschen sind die höchsten Güter. Ne? Schwer den Leuten beizubringen. Sonst, ich wundere mich immer, dass es staatlicher Maßnahmen bedarf. Also man, man ruft ja immer nach dem Staat, jetzt nach dem Motto, der Staat, Lockdown und alles runterfahren und so. Nee, also eigentlich denke ich, das müsste den Leuten doch selbst einleuchten. Die müssten zu Hause bleiben wollen. Müsste. Ja, und, und es passiert Müsste, nicht. Aber, aber das ist eben genau die Sache. Es gibt einen Ausspruch von Albert Einstein, ich kriege ihn nicht genau hin, aber sinngemäß lautet er ungefähr so, es gibt zwei Dinge, die sind unendlich. Das ist das <lacht> Universum und die menschliche Dummheit. Nur beim Universum bin ich mir da nicht so ganz sicher. Genau. Ah, Eckart bestätigt, genau. Ja, ja. ja. Also, ja, ja also, trotzdem. Also, leider. Sorry, wir haben alle gesagt, eben hier die ganze Zeit, und wir kennen auch viele Leute, die das sagen, ja, hart, harter Lockdown, wir müssen. Ähm, und jeder weiß, wenn ich jetzt Oma und Opa besuchen gehe, und äh, es könnte sein, dass ich die anstecke, und Mitte Januar passiert denen irgendwas und ich bin völlig fertig. Also ich, da müssten die Leute doch sagen, nee, kommt, lasst uns, lasst uns diese paar Wochen durchstehen. Ja, ja gut, das, das Problem, was wir natürlich auch haben, ist, dass jetzt der Lockdown sehr lange dauert. Und da gibt es jetzt drei Elemente. Das eine ist, wir haben im Frühjahr einen Lockdown gehabt, der kam für uns alle relativ überraschend, der war aber ziemlich konsequent und hat dann auch gewirkt. Und nach der Erfahrung dieses Lockdowns gab es einige Nölerei, ich sage jetzt bewusst mal Nölerei, und auch einige berechtigte Kritik. Und es gab auch einige Fragestellungen, zum Beispiel, was Kinder aus bildungsfernen Familien äh, im Homeschooling betrifft. Und dann hat man bestimmte Regelungen festgelegt, wie zum Beispiel, dass man die Schulen mit Macht und Gewalt unbedingt offen halten wolle. Einige Dinge mehr, man wollte auch Geschäfte offen halten und, und, und. Und dann ist eben etwas entstanden, was jetzt dieser sogenannte Lockdown Light ist. Und dieser Lockdown Light reicht, wie man definitiv jetzt anhand der Entwicklung feststellen kann, nicht aus, um die nötige Verbreitungseinschränkung des Virus zu erreichen. Also er verhindert nicht in ausreichendem Maße die Verbreitung. Und das heißt, dieser Lockdown Light, so wie er regierungsamtlich vorgeschrieben ist, ist keine ausreichende Maßnahme, um die Zahlen wirklich zu dämpfen. Es hat nur dazu geführt, dass die Zahl der Infektionen nicht mehr so schnell steigt, aber Anscheinend steigt sie noch und zumindest die Zahl der Toten steigt. Das ist schon ein Alarmsignal. Das zweite ist, und das ist jetzt die Dauer, dass ganz viele Leute, die auch existenziell natürlich betroffen sind von diesen Einschränkungen und denen man 
finanziell versucht hat, irgendwie Hilfestellungen zu gewähren, merken, dass diese Hilfestellungen möglicherweise nicht ausreichen, dass viele Leute, die auch im künstlerischen Bereich aktiv sind, Probleme damit haben, dass sie ihre Arbeit nicht in dem Maße machen können, wie sie das gewöhnt sind und wie sie es normalerweise machen und wie sie es zum Teil auch machen müssen. Und dass dann natürlich dann auch eine große, große Ungeduld entsteht und ein Gefühl des stärkeren Belastetseins. Und was ich interessant finde in dem Zusammenhang ist, dass Historiker sagen, Pandemien hat es immer wieder in der Geschichte ja. der Menschheit gegeben. Und die Methoden, die wir haben, wie der Lockdown, das sind klassische Methoden, die man schon von der Pest im Mittelalter kennt. Kontaktverbote, äh, Lockdown, also Schließungen und, 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 Quarantäne, alles das. Ja? Was neu ist in dieser Pandemie, ist die begleitende wirtschaftliche Förderung. Und das ist, finde ich, erstmal eine sehr gute Entwicklung. Man muss lernen, dass man das Ziel man muss lernen, dass man es effektiver organisieren muss. Und das Zweite, was man hätte beginnen können müssen nach dem ersten Lockdown, wäre die Vorbereitung von Schulen und anderen Einrichtungen auf einen Homeschooling oder Homework, also Heimarbeitsbetrieb, dass man hätte versuchen müssen, die Formen von digitaler Arbeit stärker aufzubauen. Und das, was zum Beispiel der, die Stadt Marburg gemacht hat, auch teilweise der Landkreis, auch andere zum Teil machen, dass man zum Beispiel äh, jetzt denjenigen, die normalerweise Kunst produzieren oder Theater oder Musik, jetzt Honorare dafür gibt, dass sie das im Internet tun. Das finde ich zum Beispiel eine gute Sache. Und das kann zum Teil mit geringen Mitteln einen großen Effekt erreichen. Ja, ich denke... Und das, das andere ist also noch ein... Ja, noch ein letzter Punkt. Ich halte es auch für eine Erkenntnis, die ich schon lange habe, aber die mich in dieser Pandemie noch mal verstärkt bewegt, dass ich sage, wir brauchen auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit wir nicht diese ständige Diskussion über tausend verschiedene Programme und Passgenauigkeit bekommen. Stimmt, das sagst du auch immer wieder. Ähm, ich wollte nur sagen, ähm, als ich das hörte von wegen Wirtschaftsförderung, ähm, das erinnert mich auch an heute Morgen. Ja, heftiger Lockdown, okay, aber bitte nach Weihnachten. Woraufhin dann auf Twitter gesagt wurde, klar, erst das Weihnachtsgeschäft, dann der Lockdown. Äh, gut, kann man... Ich hätte jetzt gedacht, man macht es morgen, ja, nicht, nicht erst nach Weihnachten. Mhm. Also was ich gehört habe, mir haben Leute, die durch die Stadt gehen, ich weiß nicht, Eckart, ob du in letzter Zeit in der Stadt unterwegs war, gesagt, ähm, mhm. in der Oberstadt wäre nicht besonders viel Betrieb. Also von Weihnachtsgeschäft wäre da nicht viel zu spüren. Es wäre weniger Betrieb in der Oberstadt in Marburg mhm. als normal. Also es wäre schon Betrieb, also nicht so, dass es ausgestorben ist, nicht so wie während des Lockdowns im März. Aber es wäre deutlich weniger Betrieb als äh, normalerweise zu normalen Terminen. Zeiten. Jetzt klingelt mein Handy. Ja. Ich denke, ich muss es. Ja, in der Oberstadt war ich längere Zeit jetzt nicht. Aber äh, Hallo? was man so vom Auto aussieht oder Bin sonst die untere Stadt, äh, da muss ich sagen, 
das ist durchaus Betrieb gewesen. Die meisten oder viele Leute haben auch Maske an, im Gegensatz zu vor einigen Monaten, wo es doch eigentlich mehr Leute gab ohne Masken. Aber jetzt ist man da doch, in, zumindest in Harburg, wohl schon etwas vorsichtiger. Aber es gibt tatsächlich auch immer noch einen hohen Prozentsatz von Menschen, die keine Maske in der Öffentlichkeit tragen. Das ist ja auch nicht unbedingt jetzt schon gefordert. Äh, aber ähm, da, wo es Gedränge geben kann, wie in der Oberstadt, sollte man doch konsequent bleiben und die Maske auflassen. Äh, das nur mal da, dazu bemerkt. Ich ja. glaube, es ist in der Oberstadt vorgeschrieben. Ja, kann sein. Ich also, glaube, es ist vorgeschrieben. Ja. Ah, ja. Ja, also es also gab auch Kontrollen von, es gab in den letzten Tagen am Montag ja. Kontrollen der Bundespolizei in der Oberstadt. Und sie haben drei oder vier Leuten äh, angeordnet, die Maske sofort überzuziehen. Mhm. Mhm. Es Na ist gut, vorgeschrieben also in der Oberstadt. Das ist tatsächlich wichtig, das ist klar. Und was das Weihnachtsgeschäft angeht, wird man sehen müssen. Ich schätze, die großen Kaufhausketten, die werden tatsächlich ihr Weihnachtsgeschäft haben. Die kleinen Geschäfte bei uns in der Oberstadt, also in Marburger Oberstadt, da sitzen ja häufig die kleinen und mittelständischen Betriebe. Das glaube ich dir gern, Franz Josef, dass da, dass da weniger los ist. Aber wie gesagt, die großen Ketten, ähm, da sehe ich die Geschichte anders. Aber das muss man sowieso abwarten. Aber ich hatte heute Morgen das Gefühl, dass die Wirtschaftsförderung da wichtig war, vor dem Festtagen keinen Lockdown zu machen, damit die Leute ihre Weihnachtsgeschenke kaufen und die Ketten und Lieferanten ihre Gewinne einfahren können. Ähm, wir haben ursprünglich gesagt, wir sprechen über das Thema, warum... Leute die Realität nicht akzeptieren wollen, warum sie nicht glauben wollen, was offensichtlich ist, warum sie sich dagegen wehren, wenn es unangenehme Wahrheiten sind. Wir sind natürlich immer so ein bisschen abgekommen. Aber ich denke, was wir schon mitgenommen haben, ist, dass es verschiedene Ursachen geben kann, bis hin zu festgefügten Weltbildern, was wir ja schon wussten, spätestens seit unserem Gespräch mit Katharina Nokun, ähm, bis hin zu festgefügten Weltbildern, die dann tatsächlich nicht einfach aufzubrechen sind ähm, und die den Leuten, die sie haben, individuell Vorteile bringen, also die möglicherweise eine persönliche Lebenssituation verändern und nach eigenem ermessen, vielleicht sogar verbessern. Äh, was erschreckend an dieser Geschichte ist, möchte ich zum Schluss sagen, ist, dass es immer mehr Leute betrifft. Und das weist für mich auf ein gesellschaftliches Problem hin. Ein Problem des Zusammenhalts unserer Gesellschaft, des Kids, der diese Gesellschaft zusammenhält, der gemeinsamen Werteverbundenheit, der gemeinsamen Realität, die uns verloren zu gehen droht. Und in diesem Prozess sind wir, glaube ich, weltweit seit Jahren drin. Und der verstärkt sich. Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir uns schon Gedanken machen müssen, individuell und psychologisch, aber meiner Ansicht nach auch ganz klar gesellschaftlich. Was muss verändert werden, um wieder gemeinsame Grundlagen 
eines Zusammenlebens für Menschen zu schaffen, die mit der aktuellen, sagen wir auch kapitalistischen Gesellschaft, massive Probleme haben. Ja, an der Stelle würde ich auch noch gerne einhaken. Also diese Frage des Nicht-Akzeptierens von unangenehmen Wahrheiten hat etwas mit Egoismus zu tun. Sie hat dann etwas zu tun mit einem neoliberalen Weltbild, was gepredigt worden ist, dass also im Prinzip eine bestimmte Vorstellung von Freiheit vorgetäuscht hat, nämlich der Mensch dürfe alles und jedes und das ist sozusagen das Recht des Stärkeren und nur dummerweise ist der Stärkere in diesem Fall das Coronavirus. Und das Dritte ist, dass die Solidarität durch diese Vorstellung auch zerstört worden ist, also dass wir letztlich eine Entsolidarisierung dadurch erlebt haben. Und das ernten wir jetzt, die negativen Kehrseiten dieser Gehirnwäsche, ich nenne das mal so, des Neoliberalismus, des Marktradikalismus, des Egoismus, der Gier. Und das ist genau das, was wir jetzt erleben, dass deswegen die Leute auch um der eigenen Vorteile willen eben Dinge nicht akzeptieren und nicht akzeptieren wollen, wenn sie einen Vorteil davon haben, das nicht zu tun. Ne? Genau. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir hören jetzt auf. In zwei Wochen, da unterhalten wir uns richtig lange, nämlich ziemlich genau zwei Stunden über das Jahr 2020. Seien Sie wieder dabei beim Lagebesprech 116 in 14 Tagen. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, haltet euch an die wichtigen Regeln. Und telefoniert mit den Verwandten, mit den Freunden. Installiert euch Zoom, TeamTalk, Teams, TeamSpeak, wie auch immer sie heißen, WebEx, äh, Skype oder wie auch immer. Und haltet Kontakt, aber haltet ihn mit Abstand. Vielen Dank und ich wünsche gute zwei Wochen. Ja, alles, alles Gute. Bleibt gesund, bleibt gelassen. Und denkt an alle eure Lieben. Ja, alles Gute und Tschüss. Tschüss.